0: Fala pessoal, aqui é o Neto Guaranci, editor-chefe do Coin Times, e estes são os bits semanais com tudo que você precisa saber sobre os bits mais importantes do mundo, os bits do Bitcoin, é claro. E nessa semana, o Gustavo Marinho, que também trabalha aqui no Coin Times, vai trazer as principais notícias que aconteceram nessa semana. A gente vai trazer também uma análise de preço do mercado e também nós traremos uma análise sobre os NFTs e sobre o metaverso: o que é isso, qual o conceito de NFT, por que as pessoas estão gastando milhares? Milhões, muitas vezes, por arquivos JPEG eh, PNG, que são completamente replicáveis. Faz algum sentido esse tipo de coisa? Isso tá chegando para o blockchain do Bitcoin também? Bom, isso a gente vai discutir. E se você já quiser ir para essa parte da discussão, você pode ir para o momento.
1: 7 minutos e 30 segundos.
0: Bom, mas antes da gente começar com todo o conteúdo, eu queria agradecer a Rispar não apenas por patrocinar este podcast, mas também por criar um produto absolutamente maravilhoso, como sempre falo aqui. Na Rispar você não precisa vender seus Bitcoins, você pode usá-los como garantia para pegar empréstimos extremamente baratos. Empréstimos em real, ou seja, você pode aproveitar a alta do Bitcoin, você pode aproveitar a subida do Bitcoin e ainda utilizar BRL, utilizar o real que cada vez mais está desvalorizado bom se você não conhecia a rispar vai lá na rispar.com.br e dê uma olhada nos produtos deles porque tá absolutamente incrível bom e vamos começar agora falando sobre o preço do Bitcoin Bitcoin está fechando a semana perto ali da do, de uma alta de 4% com o uh, Bitcoin tocando nos 48 mil dólares, que é muito positivo para o mercado. O Bo Williams, que é um analista já muito famoso no mercado de criptoativos agora, mas principalmente no mercado financeiro, inclusive ele é um dos, uh, acho que é cofundador, investidor na Clear, na corretora Clear. Ele, na sua última análise, afirmou que o Bitcoin pode testar os 54 mil dólares e que agora a gente está no momento de decisão. Bitcoin se mantendo ali acima dos 45 mil dólares, pode uh, uh, ficar testando esses 54 mil e se não conseguir passar, a gente pode voltar para os 40 mil dólares, segundo ele. Mas eu acho que o mais importante de todas as análises é uma análise macro que a gente tem que fazer. Por quê? Nessa semana, do dia 15 ao dia 21, nós tivemos uma coisa muito importante, que foi a alta do dólar, né? Então... O preço do dólar subiu muito, no começo da semana estava 5,25. E agora, no momento que eu estou vendo, a cotação do dólar está R$ 5,41. Uma alta realmente é, muito, muito grande E isso é muito positivo para os investidores de Bitcoin Porque o Bitcoin e os criptoativos em geral, eles são dolarizados Por quê? Porque aqui no Brasil você não tem uh, possibilidade de minerar Bitcoin você não tem a possibilidade de minerar Bitcoin no Brasil e vender aqui no mercado interno, porque é muito caro, a mão de obra é muito cara, a, a parte da eletricidade é muito cara aqui no Brasil, em comparação com outros países. Então, o Bitcoin que vem para cá é importado. Então, quem tá em Bitcoin, tá ganhando não só nessa alta em relação ao dólar, mas também na desvalorização do real. E é bom a gente se manter é, interessado no preço do dólar, na desvalorização do real, porque no ano passado o real foi um, uma das moedas estatais que mais se desvalorizou perante o dólar. E agora a gente está chegando no momento de eleições, é um momento muito tenso, e a tendência é que a volatilidade aumente também, né? Então é sempre bom a gente ficar de olho no dólar aí dólar e Bitcoin para quem está no mercado de criptoativos é uma boa maneira de se proteger contra a desvalorização do real estar em Bitcoin também é uma forma de não de dolarizar mas uh, de manter um ativo com uma certa relação muito grande com o dólar bom e essa alta ela tem motivos macros para ter acontecido bom para te explicar isso o Gustavo vai dar as principais notícias da semana então fala aí Gustavo como
1: é que você está Fala aí Neto, eu tô super bem na verdade. Essa semana foi incrível pro mercado cripto e acaba sendo pra gente também. Mas então vamos direto pras boas notícias. E saiu muitos dados interessantes também. Por exemplo, que a adoção global de criptomoedas subiu 2.300% nos últimos dois anos. E o Brasil tá dentro do top 20 dos países que mais utilizam Bitcoin, o que é bem interessante pra gente. E isso foi de acordo com um estudo realizado pela Chainalysis e publicado na quarta-feira. né E se a gente for pensar em Brasil, uma pesquisa da Info BIP trouxe que quase 7 em cada 10 brasileiros estão insatisfeitos com seus bancos e querem mudar de instituição financeira. Então, cara, apesar da, do mercado DeFi estar tá em fase inicial, eu acho que tem bastante espaço, principalmente aqui, que os bancos são péssimos, vai de, que Opinião minha, né? E experiências pessoais ruins. Mas, assim, tem potencial para descentralizar esse mercado, sim. É, soluções bancárias podem ser prestadas pelas criptomoedas, apesar dos erros sendo cometidos ainda, né? Mas, com certeza, tem potencial aí nesse, nesse lado. Apesar dos erros, né? Dos desenvolvedores e bugs e hacks, enfim. É, esse mercado tá dando os primeiros passos ainda. Tem espaço para crescer e melhorar. E a gente ainda não pode, assim cravar o pé de que ah, vai ser Ethereum, vai ser Cardano, alguma coisa nesse sentido, mas com certeza espaço para DeFi tem, e aqui no Brasil. E sinal de que os investidores estão olhando para esse mercado e para o que ele pode se tornar, é o recorde de staking no Ethereum 2.0 que já atingiu a marca de 6,8 milhões de ETH. O que em reais daria ali cerca de 120 bilhões, mais do que muita empresa brasileira, mais do que o valuation que a Avan esperava no ano passado quando tentou IPO. Então que era de 100 bilhões, né? Então assim falando de números estratosféricos, só um marketplace de NFT que é o foi o OpenSea superou o volume de de Bitcoin aqui no Brasil inteiro, somando todas as corretoras de Bitcoin combinadas, não deu, não deu o que o marketplace de NFT fez em um mês. E assim, segundo, segundo um relatório da Glassnode, a expectativa é que eles possam chegar ao dobro desse valor até o final de agosto. Então, é um mercado que está crescendo, está trazendo visibilidade e muita gente está entrando, conhecendo as criptomoedas através dos NFTs. E o Bitcoin nem tá de fora disso, o Bitcoin tá de olho sim. E sinal disso é o Adam Beck, o CEO da Blockstream, colocando NFTs na Liquid, que é uma sidechain do Bitcoin. Tá entrando até mesmo no mercado de games, que tá chamando muita atenção recentemente também. E aqui eu tô falando da Satoshis Games, que um dos produtos que eles lançaram foi o Elixir Launcher. Que mostra vários jogos ali de Bitcoin, que você pode ganhar Satoshis jogando ou NFTs da Liquid e negociar eles através do app da Lx e sacar até mesmo pela Lightning, né? Então você pode ir ali com a carteira de Lightning Network, é, que tem o suporte a Liquid de preferência, claro, e tá acumulando satoshis enquanto joga. Assim, a quantidade de gente que esse projeto pode trazer para o Bitcoin é incrível. É só ver o que está acontecendo com Xfinity, que passou de um milhão de jogadores e
0: no momento roller de hoje a gente vai falar sobre esse tema de NFTs de games como que isso pode atrair mais pessoas para utilizar o Bitcoin os potenciais disso mas eu acho que o mais importante isso tem valor Será que essa utilização de NFTs essa utilização de, de propriedades digitais tem algum futuro e o eu vejo que muitos influenciadores não entendem o real valor dos NFTs Muitas vezes eu ouço eles falando que, poxa, pra mim não vale nada isso daqui. Eu acho interessante, muito bom, pra você não vale nada. Mas o valor é subjetivo. Então, por exemplo, você pode dar muito valor pra uma caneca que você ganhou do seu pai. Você nunca vai vender essa caneca, por qualquer valor que seja. Você não vai vender porque é do seu pai, tem um valor emocional, alguma coisa assim do gênero. Pra mim, é uma caneca comum. Eu não dou valor, não pago 5 reais por ela. Mas para você pode valer milhões essa caneca. Isso acontece com tudo, né? Então o valor é muito subjetivo, também dependendo da situação. Então, por exemplo, eu tô no deserto. Eu tô no deserto morrendo de sede, mas tô com um milhão de dólares aqui e tem uma pessoa com a garrafinha d'água. Claro que eu vou gastar esse um milhão de dólares para conseguir sobreviver. Então o valor ele também depende do tanto da perspectiva de quem tá, tá, tá utilizando, tá comprando, né? tá vendo mas também da situação da pessoa, muitas vezes. Tendo isso bem posto, bem entendido, que o valor não é derivado exclusivamente do trabalho, mas sim do subjetivo das outras pessoas, da ideia subjetiva das outras pessoas, a gente entra na seara do que é o NFT. Você vê nos mercados de NFT que você tem é uma JPEG, né, uma imagem que você pode multiplicar é, milhares de vezes. Então, por exemplo... O que que dá o valor da arte, por exemplo, da Mona Lisa? Bom, Mona Lisa é única. Tem uma Mona Lisa no mundo, né? O que que dá valor para o Bitcoin, né? Assim, vai depender. Vai depender muito, mas assim, o valor geralmente, ele deriva dessa, dessa raridade. E a gente não vê essa raridade nessas imagens... Desses NFTs, por exemplo, que você pode copiar, você pode colocar... Se tem um NFT sendo vendido no, no, no OpenSea, em qualquer marketplace, você pode copiar e colocar no seu, no seu desktop. É diferente da Monalisa ali, que pô, é uma obra de arte ali. É única. Da onde que tá vindo essa noção de, de, de raridade? Do consenso colocado no blockchain. Da ideia de que essa pessoa que... Tem o, o, a chave criptográfica, ela também tem a posse dessa imagem, né? Então, vai estar escrito o hash ali da, da, da imagem dentro do contrato inteligente e todo mundo que tá, que consegue ver esse blockchain sabe que aquela pessoa comprou um avatar de 10 mil dólares, comprou um, 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 um cypherpunk lá, um bonequinho X, comprou uma havaiana X por X mil. Por... Isso acaba virando algo relacionado mais a status e você pode estar falando poxa mas eu não quero ficar comprando status mas pensa bem a gente está numa sociedade que muitas vezes o status é mais importante do que a propriamente a utilidade né a Apple ela vende status tem muitos os produtos são maravilhosos mas ela basicamente vende status você tem diversos produtos, por exemplo, poxa, tem meia, ou é, meia não, tem tênis meia, você paga mil dólares pelo tênis meia, poxa, mas eu posso comprar um tênis aqui de, de 300, 400 reais, que vai trazer o mesmo benefício do que um tênis meia e comprar uma meia, ali na 25 de março, comprar uma meia aqui, é, é, em uma loja qualquer, por 20, 30 reais, vai ser tão confortável quanto o meu tênis meia, mas muitas pessoas têm um tênis muito caro, um tênis da Nike X. Por quê? Porque isso dá um status. Então a gente vê, por exemplo, na comunidade do Ethereum, você tem no, no Twitter, é muito interessante porque no Twitter da comunidade do, do, do Ethereum, você vai ver muito avatar. Muito avatar. Diferente do, da comunidade Bitcoin, que você vai ver o pessoal com olhos de laser, no Twitter são aqueles avatar, avatares. Por quê? Porque o próprio avatar já dá um status para a pessoa. Então, outra coisa que dá status também carro. Poxa, eu posso comprar um carro aqui de 60 mil que vai dar a mesma função de, de eu sair de um lugar e ir para o outro. Mas eu posso comprar um carro de 300 mil, de 1 um milhão, de 10 milhões. Porque eu quero mostrar que eu tenho dinheiro para comprar esse carro. E muitas vezes você vai utilizar esse carro que tem um mega motor numa cidade, no trânsito. Então, não faz nem sentido comprar. Então você compra por status. O ser humano, é, as nossas interações sociais, são interações que tentam mostrar esse status. né? E a gente foi até a lua, a gente criou dinheiro, a gente criou cidades com essas interações sociais. E uma coisa, e eu estou tirando todos esses insights do Arthur Reis, que é o, o, o criador, co-fundador da BitMEX. E o um ponto interessante que ele traz é que a nossa sociedade, cada vez mais, a gente está partindo para o metaverso. O que, que seria esse metaverso? Seria uh, um universo virtual que você tem ali, tanto digital, tanto a parte digital desse universo, como a gente já tem hoje, em jogos uh, como League of Legends, uh, jogos como até o próprio Axie, jogos... Enfim, diversos games, mas também você tem a realidade aumentada junto com isso. Então, o que eu quero dizer com a realidade aumentada? Você coloca um óculos VR, você consegue ver. Esse é um exemplo que o próprio Mark Zuckerberg, é, que tá querendo transformar o Facebook numa empresa voltada para o metaverso, ele dá uma reportagem para Vice. Ah, eu tô aqui conversando com o meu amigo, é, digitalmente, pelo chat, mas eu coloco um óculos VR e eu vejo o meu amigo aqui do meu lado. E o meu amigo também, ele vê a minha sala. Ele tá comigo aqui. Porque, assim, nosso cérebro foi formado por milhões de anos de evolução a estar com a pessoa do lado, a formar esse social bonds, né? Então, essa é ideia do metaverso é trazer uma pessoa que tá lá no Japão, eu tô aqui no Brasil, pro meu lado e utilizar até mesmo itens digitais, né? Um bom exemplo de ideia de metaverso tá no filme Jogador Número 1. Ali é o filme. É interessante, um pouco cansativo e tudo mais, mas é um exemplo de como o metaverso pode funcionar futuramente. Então, esses itens digitais, eles são eles são valorados de acordo com... eles se dão um certo status. E cada vez mais, conforme a gente for migrando para o metaverso, conforme as inteligências artificiais forem tirando o nosso o trabalho comum, então por exemplo, daqui a pouco não, você não vai ter mais taxista ou Uber, porque os carros serão autônomos, né? Muito provavelmente. É, eu não estou falando isso de... de... Acho que em questão de 10, 15 anos no máximo, assim. É, caminhoneiros também, né? Você já tem projetos da própria Tesla com caminhões autônomos que funcionam. Você já tem testes, se eu não me engano, na Islândia. O pessoal já tem caminhões autônomos fazendo entrega. Isso não é uma coisa que, assim, daqui a 300 anos vai acontecer, não. Isso é uma coisa que está acontecendo. Né? E boa parte da força de trabalho, um dado interessante que eu li é que boa parte da força de trabalho dos Estados Unidos, a força braçal mesmo, é de caminhoneiro. Aqui no Brasil também você tem uma grande quantidade de caminhoneiros. Você corta esses trabalhos, onde que essas pessoas vão viver? E aí o Arthur, ele fala que a gente vai começar a migrar do físico e ir para o metaverso. Cada vez mais a gente vai para esse metaverso, para essa realidade aumentada e digitalizada. Onde a gente vai poder curtir essa realidade por um preço muito baixo, mas também a gente vai poder utilizar essa propriedade digital, é, que todo mundo concorda com ela utilizando o blockchain, utilizando o consenso do blockchain para as nossas interações. E você pode falar assim, poxa, mas eu vou comprar um item digital que pode ser replicado e tá que eu posso utilizar ele em algum jogo específico ou em alguma coisa específica, em algum ambiente específico, mas poxa, eu prefiro ainda comprar o bem físico. Acho que pra mim esse mercado não tem valor. E aí que a gente entra no mercado de skin, mercado de skin de, de, de jogos. O que é skin de jogos? É, poxa, é roupinha, é o, o, o bonezinho que você compra pra melhorar o seu personagem, pra deixar o seu personagem mais bonito, para melhorar seu personagem. E esse mercado é estimado que tem um valor de 40 bilhões de dólares. É um valor muito grande, né? e a gente vê, sei lá, no, no, no LoL, seja no, acho que no COD também tem, diversos jogos, eles te dão a ideia de skin, e assim, em muitos deles, você não ganha nada com essa skin. Mas as pessoas compram porque elas gostam, porque dá status, e como eu já disse, a sociedade humana é uma sociedade criada em volta de status. E eu acredito que o Bitcoin pode se beneficiar muito é, dessa criação de, desse metaverso. Por quê? Porque o blockchain do Bitcoin é o mais seguro de todos. É o que tem mais consenso. É o que tem mais, que tem mais uso, muitas vezes, em questão de transferência de dinheiro, em questão de segurança. Então, então eu, eu acredito fortemente que muitos dos projetos de, de games em blockchain, de NFT, devem migrar para o Bitcoin, seja por meio de sidechains, seja por meio de layer, layer uh, 2, layer 3, que eu já expliquei em podcasts passados, né? a, segunda, a terceira layer do Bitcoin, trazendo essas pessoas, trazendo esses gamers para o nosso ambiente, para o ambiente, pro ambiente do Bitcoin, os gamers não só ganham esse status mas também ganha o status de também estar numa cadeia, num blockchain extremamente seguro. E que é uma coisa muito mais valiosa para muitas pessoas. O blockchain do Ethereum, por exemplo, ele já deu rollout, né? Ele já voltou no tempo, já teve diversos problemas. O blockchain do Bitcoin não, né? Então, esse tipo de projeto que o Gustavo trouxe, muitas pessoas torcem o nariz. Mas eu acredito que existe sim um potencial, no um sentido de trazer o metaverso para dentro do blockchain do Bitcoin, seja em segunda terceira camada. E é importante notar que eu citei aqui que o Mark Zuckerberg é, tá querendo tornar o Facebook, na verdade ele tá gastando, ele falou em, em uma entrevista para a Vice que ele está gastando boa parte do tempo dele estudando implementações de metaverso, mas não é só ele, né? muitas outras empresas estão investindo forte em VR, em realidade aumentada, né? Desde Nvidia, Facebook, é, até mesmo os governos. Né? Então o Arthur ele dá um exemplo do governo chinês. O governo chinês é um metaverso ditatorial. Onde você tem ali um sistema de crédito, o próprio sistema de crédito do governo, que seria os pontos né, de um jogo. Dentro desses pontos de jogo que já é virtual. Você vai ter uma internet controlada, um ambiente controlado. E tudo isso, esse sistema de crédito, ele, ele já fisicamente, ele te dá passagem ou não para alguns locais. Tem pessoas com crédito baixo na China que não conseguem pegar trem. Agora, pensa nisso no ambiente virtual que você consegue ter muito mais controle. É o um metaverso ditatorial. Do outro lado, a gente tem o um metaverso impulsionado por blockchains, blockchain, que é um metaverso aberto metaverso bitcoiner. Eu aposto bastante no futuro desse metaverso. Acho que a grande questão é saber quais projetos que vão é, começar essa tendência, que vão dar certo nessa tendência. É, então, é difícil, é difícil. Assim como é difícil você saber, é muito complicado você saber qual obra de arte vai valorizar futuramente ou não. Mas dá para você fazer aposta, dá para você comprar uma obra de arte X, dá para você apostar em, em um projeto de metaverso, comprando ações do Facebook você já tá apostando nessa ideia de metaverso, talvez até mesmo o Facebook utilize o Bitcoin, o blockchain do Bitcoin, alguma layer do Bitcoin, é possível. Não vejo é, isso como algo completamente fora do escopo do, 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 das possibilidades, né? Bom, acho que eu tô me alongando bastante, é um assunto que dá pra gente conversar por horas. Mas eu espero que vocês tenham entendido o potencial dos NFTs e por que isso importa e por que seria interessante ver mais projetos desses no ambiente do Bitcoin. E na agenda da próxima semana nós temos dois acontecimentos que não são tão importantes para o mercado de criptoativos em geral, mas que me chamaram a atenção, que é o Polkadex, no dia 23, Pokedex é uma exchange descentralizada no Polkadot, que vai começar a testar funções de swap, assim como acontece na Uniswap, para trades on-chain. Nós teremos também o lançamento do pré-alpha do game My Neighbor Alice, no dia 31, para os holders do token Alice. Esse game aí é uma mistura de Animal Crossing com NFT, para quem conhece onde você pode comprar terras virtuais por lá. Eu lembro que esse token lançou muito bem na Binance, vamos ver se ele, ele consegue se manter depois do lançamento do pré-alpha. Bom, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse podcast e se você aprendeu não esqueça de compartilhá-lo com alguma pessoa que vai se beneficiar desse conhecimento. É, eu agradeço a todos que estão ouvindo o podcast. Se vocês tiverem alguma sugestão, de novo quadro ou de conteúdo pra gente, pode mandar ou nos comentários do Coin Times na versão desktop ou no próprio Anchor que te dá também essa possibilidade. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e continue confiando, continue rolando e to the moon!